0: Vendredi 29 juin 2018, merci d'être avec nous. Aujourd'hui à l'émission, on rend hommage à un grand artisan de la Révolution tranquille qui nous a quittés cette semaine. Un personnage important de la Commission Charbonneau fait face à son verdict et on souligne les fêtes nationales. Bienvenue à la semaine politique. Alors bonjour, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors c'est vendredi, fête de semaine de trois jours, euh, fête du Canada et on commence ça en beauté. Je suis très bien entourée. Alors autour de moi, je me tourne à Jean-Charles Del Duchâteau, notre panéliste doctorant en sciences politiques. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Amélie. Bonne fête du Canada. Ah merci. <rire> Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine?
1: Plein de choses en fait. C'était euh, une grande semaine. Il va falloir euh, qu'on ait une quotidienne comme émission pour tout couvrir. Mais, on, bon, travaille on travaille là-dessus, on oui, travaille oui, là-dessus. <rire> Ici. Euh, plein de choses. Donc, euh, si je commence, il y a Mme Rita DeSantis qui a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections pour le Parti libéral du Québec. Il y a euh, Andrew Shear qui est en faveur d'un rapport d'impôt unique. Il y a euh, la loi sur la neutralité religieuse qui a été suspendue par la Cour supérieure du Québec. Et dernière nouvelle qui a attiré mon attention, Facebook s'attaque aux fausses nouvelles au Canada.
0: Ah quand même. Et je me tourne maintenant vers euh, Florent Michelot, euh, doctorat en andragogie. Florent, bonne fête du Canada.
2: Merci beaucoup Amélie, ça me touche énormément.
0: Euh, D'abord, c'est quoi l'andragogie pour le bénéfice de tout le monde, dont moi qui ne sais pas c'est quoi L'étude des dragons. Ah d'accord. <rire> ok, on ne posera pas d'autres <rire> questions. <rire> okay. plus, plus sérieusement, en fait,
2: il s'agit d'un nouveau volet de la psychopédagogie, hein, de la, euh, des mécanismes psychologiques en sciences de l'éducation, mais destinés à une nouvelle clientèle, c'est le terme qu'on utilise, les adultes. On a de plus en plus de personnes qui se forment, euh, forment au-delà de, de l'âge maximum euh, de l'éducation obligatoire, ce qui fait que voilà, il a fallu développer cette nouvelle discipline qu'est l'andragogie.
0: Et bien voilà, maintenant on le sait. qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine
2: Alors Beaucoup de choses qui euh, qu a, qu a, qu a évidemment amené notre ami Jean-Charles à l'instant même. Euh, Facebook, justement, qui s'attaque aux fausses nouvelles. Il y avait un, un colloque tout à fait intéressant qui avait lieu cette semaine à, à l'UQAM sur les fausses nouvelles. Alors moi, ça me semblait tout à fait être une... une, une... On appelle ça une espèce de serpent de mer impossible à atteindre. Mmh. Là, les fausses nouvelles, puisqu'on n'arrive même pas à déterminer ce que peut être une fausse nouvelle. Euh, si on a envie de, de lire, on pourra se tourner vers Derrida pour savoir ce que c'est la réalité. Mais on aurait, on aurait besoin d'une quotidienne, effectivement, pour parler Jean-Charles Un autre élément, par contre, qui est sorti, qui est sorti jeudi, c'est le cimentier Lafarge. Alors, ça ne vous, ça vous évoque peut-être rien, Lafarge, mais c'est le leader mondial en termes de production de béton, euh, de ciment à l'international. Au Québec, on le connaît un petit peu, euh, notamment parce qu'il produit le béton du pont Champlain, mais c'est aussi, euh, euh, on va dire que... Je ne sais pas si tu peux m'aider, Jean-Charles, là-dessus. Oui, comment ben dire ça, poliment
1: Je ne sais pas comment... Euh... En tout cas, moi, quand, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me suis dit qu'il y a un grand organisme que... de presse qui est content d'être un Ouest Belle maintenant. Il y <rire> oui, c'est ça. Qui s'est un, un peu, éloigné de, de... <rire> est un peu euh, éloigné de la Farge, exactement.
2: Alors, donc, la Farge s'est retrouvée euh, inculpée je dis de complicité de crimes contre l'humanité. C'est probablement le, le crime le plus, le plus abject possible dans le droit international. Pourquoi Parce qu'il aurait tout simplement contribué au financement de l'État islamique. Ça permet de, de mettre en lumière euh, ce qui est souvent justement dans l'angle mort des médias, c'est-à-dire le financement du terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme sans financement, il n'y a pas de terrorisme sans ressources. Et là, on se rend bien compte que finalement, de grandes multinationales comme Lafarge étaient euh, contribuées à l'État islamique.
0: Et finalement, notre invité cette semaine, c'est M. Claude Trudel, entre autres député libéral de Bourget à l'Assemblée nationale du Québec entre 1985 et 1989, également ancien conseiller municipal de la Ville de Montréal, ancien maire de l'arrondissement de Verdun dans les années 2000. Monsieur Trudel, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonne fête du Canada. <rire>
3: Merci. Vous me touchez beaucoup.
0: Et qu'est-ce qui a retenu votre... <rire> qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine?
3: Bien, <coughs> on parlait de fausses nouvelles. Il m'est venu à l'esprit immédiatement... Euh... Les choses qui se passent aux États-Unis. Donc, M. Trump. Alors, euh, M. Trump, ça a été une autre semaine difficile pour lui. Euh, je pense que euh, <coughs> ça va être une bonne semaine. Pas une, pas une mauvaise semaine finalement, une bonne semaine parce qu'il y a eu la démission du juge, un, un juge de la Cour suprême qui va faire que rapidement euh, la balance de la Cour suprême va pencher complètement à droite parce que le président Trump va y voir. Euh, donc, euh, le 5-4 euh, qui, euh, qui penchait souvent du côté libéral va revenir du côté euh, de la droite, c'est évident. Euh, il y a la tuerie de cet après-midi euh, dans un journal qui est épouvantable et euh, je voyais avant de dire ici les gens font des associations euh, souvent trop rapidement mais je retiens celle-ci et celle-ci, celle je pense qu'elle n'avait pas été faite rapidement. Euh, hier, dans un discours politique euh, dont il a le secret, euh, Trump euh, invitait pointait du doigt des journalistes en disant, les accusant de faire des fausses nouvelles, d'être littéralement des bandits. Et il y a quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de, de se faire justice, et de faire justice aux journalistes en entrant dans un journal et en, en tuant, je pense que c'est cinq personnes. Alors euh, c'est moi j'enseigne ce genre de choses là et euh, je pense que Trump c'est encore plus dangereux qu'on qu qu le réalise. Euh, je, je fais attention absolument aux associations que je fais, mmh. mais il faut faire attention M. Trump.
0: Oui, indéniablement, on, nos passés vont évidemment aux victimes de, de la tuerie de cet après-midi. Et euh, avant de passer à notre premier sujet de la semaine, on va aller en musique. On écoute donc euh, Renard Blanc qui nous chante « Là monsieur. où les veines oui. rétrécissent ». Alors, c'était là où les veines rétrécissent de Renard Blanc. Je souligne que la musique est choisie par le canal auditif. Je vous invite à aller sur leur site web, lecanalauditif.ca. Je suis toujours en compagnie de Jean-Charles Delduceteau, Florent Michelot et Claude Trudel. On va aborder notre premier sujet de la semaine. C'est une triste nouvelle. Monsieur Paul Gérin-Lajoie, qui est un des grands artisans de la Révolution tranquille, celui qu'on considère comme le père de l'éducation moderne au Québec, en fait, qui s'est éteint lundi à l'âge de 98 ans. Monsieur Gérin-Lajoie avait été élu député provincial sous la bannière libérale en 1960 dans vaudreuil soulanges À la suite de la défaite de l'Union nationale et de la victoire du Parti libéral en 1964, il a notamment été ministre de la Jeunesse de 1960 à 1964, sous Jean Lesage. Un des grands combats de sa vie, la mise sur pied du ministère de l'Éducation, qu'il a été le premier à diriger en 1964 jusqu'en 1966. Il est à l'origine de plusieurs des grandes réformes qui caractérisent encore aujourd'hui le système d'éducation québécois. On pense entre autres à la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans, le principe de la gratuité, la création des polyvalentes, évidemment. En 1969, il démissionne de son poste de député, se consacre au développement international. C'est l'autre grand volet de sa carrière. Il a été président, entre autres, de l'Agence canadienne de développement international dans les années 70, avant de créer sa propre organisation, la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui était basée à Montréal. Il est celui qui a formulé ce qu'on appelle encore aujourd'hui la doctrine Gérin-Lajoie, qui affirme que la souveraineté du Québec dans ses champs de compétences s'applique également dans les relations internationales. Ça reste encore aujourd'hui quand même le fondement de la politique internationale du Québec. Et eh bien, pour en parler, nous nous avons avec nous Claude Trudel, comme je disais tantôt, qui a été député libéral de Bourget, conseiller municipal de la Ville et maire de l'arrondissement de Verdun, mais surtout secrétaire de comté adjoint de Paul Gérin-Lajoie de mai 65 à, mai, à mars 1967. Monsieur Trudel, encore une fois, merci d'être avec nous. Euh, vous qui avez bien connu Monsieur Gérin-Lajoie, quel souvenir vous gardez de l'homme? Ben,
3: je garde euh, Monsieur Gérin-Lajoie le, le souvenir d'un homme d'une grande rigueur intellectuelle, euh, un homme d'une grande éthique, euh, D'une extrême intelligence. Euh, j'ai été euh, auprès de lui euh, plus, plus qu'un qu secrétaire de comté. J'étais étudiant à l'époque, j'avais 23 ans quand il m'engageait. J'étais également le, le rédacteur en chef de son journal. Il était propriétaire du journal L'Écho de Vaudreuil-Soulange. Et à ce moment-là, je ne m'en cache pas, c'était un journal partisan, c'était un journal hebdomadaire. Alors, euh, j'ai fait pour lui euh, du journalisme politique, disons. Et. Euh, j'ai été euh, peu euh, mêlé aux, aux activités qui entouraient euh, son poste de ministre de l'Éducation. Ceci euh, étant dit, j'ai je, 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 participé à, à, à la vie auprès de lui pendant, pendant deux ans. C'était Paul-Gérard Lajoie, je l'ai écrit euh, il y a une dizaine d'années. Euh, C'était un modèle. C'est le modèle qu'on m'a proposé parce que M. Gérard Lajoie était euh, le clerc de mon père. Il y avait huit ans de différence avec mon père et quand... Euh, Paul a commencé sa carrière d'avocat. De, de, Mon père, huit ans plus âgé que lui, était pas senior encore dans son bureau d'avocat. Et euh, Paul La lajouet est devenu son père. Ils ont développé une amitié. Mon père, Joisir est mort à 33 ans. Alors, euh, Paul est rapidement devenu pour moi une espèce de, de modèle, en fait. Euh, un mentor, si vous voulez. Et euh, quand j'ai eu besoin de euh, trouver des sous pour entreprendre mes études universitaires, j'ai pensé à lui. Ma mère m'a dit « Pourquoi ça s'appelle pas Paul gérer la joie Ça mis ton père, etc. » J'ai appelé Paul et euh, j'ai dit « J'ai besoin de payer mes études, ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je l'ai vu euh, tout au cours de ma vie. Euh, et euh, quand je suis devenu euh, en, en deux carrières politiques, j'ai fait de l'édition et euh, j'ai édité euh, ses premières mémoires parce qu'il a édité deux ou trois bouquins. Et j'ai eu la chance d'éditer ses, ses premières mémoires au début des années 80, avant de rentrer en politique, de retourner en politique.
0: – Aux premières lignes, donc, pour voir la carrière de M. Gérard oui. Joie, euh, Jean-Charles Delucheteau, je crois que tu as des questions euh, enfin, pour M. Trudel. – J'en ai tout
1: plein, <rire> mais je vais commencer par une. En fait, bon, M. Paul Gérard Lajoie était un acteur euh, fondamental de la Révolution tranquille, et je me demandais euh, quelle était sa relation avec les autres grands personnages de la Révolution tranquille, comme Jean Lesage, euh, René Lévesque, Jacques Parizeau… Et...
3: Bien, il faut dire que, que M. Gérard-Lajoie était un des trois, ce qu'on appelait l'équipe des trois L. C'est eux qui ont fait la révolution tranquille, beaucoup plus que les autres. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas importants, mais c'était M. Lesage, c'était M. Gérard-Lajoie et c'était M. Lévesque, c'est clair. Et euh, la relation avec l'ensemble du caucus a été difficile à un moment donné, c'est clair que même pendant les, les, les premières années, bon, il y a eu, en euh, 1962, euh, <coughs> la fameuse élection sur l'électricité, par la Suisse, c'était une équipe euh, qui était extrêmement compétente, mais euh, il, y avait, il y avait des, des têtes fortes là-dessus. Ils s'affrontaient sur plusieurs questions. Et Paul-Geray-Lajoie était décidé à mener cette, cette, cette réforme, mais la réforme, il y avait l'Église qui, qui, euh, euh, <rire> qui était plus ou moins, qui plus ou moins d'accord. l'église qui avait la, le contrôle sur l'éducation jusque-là. avait, comme tous les partis politiques, une aile droite et une aile gauche. Euh, Paul Gerelin-Joie était plutôt de l'aile gauche avec M. Lévesque et euh, M. Le Sage était plutôt de l'aile droite et euh, on lui a imposé pas mal de choses. Et euh, bon, euh, quand vous êtes premier ministre, il arrive que vous suivez la parole plutôt que de l'imposer. Alors M. Le, le Sage, souvent, il suivait. Mm -hmm. Mais il choisissait de, de poursuivre, il fallait qu'il domine. Alors, euh, ça a été difficile, mais mm -hmm. M. Gérald Lajoie était parmi les gens intelligents et euh, il, il était le premier à faire ce qui est devenu courant par la suite, là, à faire des grandes tournées pour imposer, expier aux gens son, son idée et sa politique. Alors, la... la, la Maintenant, c'est devenu courant de faire des tournées pour, pour mm -hmm. expliquer ses politiques. Mais c'était une des premières. Là, il a fait ça en 63, 64 et 65. Euh,
0: on, va terminer, on va terminer le premier, le premier parti la première partie de l'entrevue sur Gérald Lajoie. On va aller en musique et on revient avec vous tout de suite après. On va aller écouter la toune de Angèle.
4: Tout le monde, il veut seulement la thune Et seulement ça, ça les fait bander Tout le monde, il veut seulement la fame Et seulement ça, ça les fait bouger Bouger leur temps d'un verre Photo sur Insta, c'est obligé Sinon au fond, à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon Tellement seul derrière ton écran Tu penses à ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner Loin du game, loin du danger parti de ces gens-là, Rassurés quand les gens, ils m'aiment, ici c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la tue, tout le monde il veut seulement la thune. et seulement ça, ça les fait bander tout le monde il veut seulement la thune. tout le monde il veut seulement la fême. et seulement ça, ça les fait bouger, tout le monde, seulement la et puis à quoi Qu'est-ce que vont penser les gens
0: Alors, c'était la douce voix de Angèle qui nous chantait la tune. On y est toujours avec euh, Claude Trudel, Florent Michelot et Jean-Charles Del du Château. On discute présentement de M. Paul gérin lajoie qui nous a quittés cette semaine. Euh, Florent, tu as une question pour notre invité, je crois.
2: Oui, ben, effectivement, Paul gérin lajoie était, euh, était un homme politique comme on n'en fait euh, plus probablement aujourd'hui, euh, avec une vision sociétale complète. Euh, Claude, j'avais envie de te poser la question de savoir qu'aurait pu être le Québec aujourd'hui si, euh, finalement, Paul Gérin-Lajoie avait continué son parcours politique. Euh, je sais qu'on fait de la politique fiction en posant cette question-là, mais euh, le PQ aurait-il été ce qu'il est devenu Le Parti libéral serait-il devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui euh, La face du Québec aurait probablement changé si euh, Paul Gérin-Lajoie avait euh, accompli son destin politique euh, Complètement, justement. Qu'en penses-tu
3: On fait, on fait sûrement des politiques fiction. Moi, je et, pense. Est-ce qu'il qu y a eu
2: cette ambition d'ailleurs chez lui
3: Oui, très clairement. Il y a eu l'ambition de, de succéder à Monsieur Lesage. Et euh, Lesage, je le savais. Lesage, jamais pas ça. Euh, les relations ont été par moments très très tendues entre Monsieur Gérard lajoie et Monsieur Lesage. Et euh, Monsieur Lesage a eu Paul Gérard lajoie à l'usure. Et euh, la preuve, c'est que M. Lesage a démissionné, a annoncé sa démission à peine quelques semaines après que M. Gérard Lajoie a annoncé la sienne. Et euh, M. Gérard Lajoie avait l'ambition de suggérer à M. Lessage, il serait donné quoi Est-ce que euh, le Parti libéral aurait été réélu euh, en 1970 Moi, je pense que oui, parce que sous Bertrand, l'Union nationale n'avait pas vraiment devenu. Ça aurait changé quoi? Est-ce que euh, l'évêque aurait gagné? C'est la politique fiction. Ce que je sais, c'est que sous M. Euh, Gérard-Lajoie, le Parti libéral aurait été euh, au moins tout aussi fédéraliste que sous M. Bourassa. Il, il aurait été de, de façon différente, oui. mais il aurait été. Oui, oui, M. Euh, Gérard-Lajoie était un expert... Euh, constitutionnaliste, mmh. était un fédéraliste convaincu, était un fédéraliste sur le plan politique, sur le plan intellectuel et sur le plan constitutionnel. Alors moi, je ne peux pas imaginer que sous M. Gérard-Lajoie, euh, le Parti libéral aurait été autre chose que fédéraliste. Mmh. Il aurait été ouvert. Euh, Est-ce qu'on aurait connu la, la, la Peut-être plus des... ouvert
2: aux aspirations de la jeunesse? Donc,
3: euh, que, je que, été... que sous M. Bourassa? Euh, Là, on parle plus de, de Monsieur, euh, on parle plus des dernières années. Là. Mm -hmm. on parle, de, moi, je vous parle des, des années qui auraient suivi immédiatement. M. Mm -hmm. euh, monsieur peut-être jusqu'aux années 80. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il euh, aurait poursuivi euh, les, les, les réformes de la révolution tranquille. C'est clair, c'est clair, clair. Mm -hmm. absolument évident. Euh, mieux euh, que sur que Bourassa. Euh, moi, je suis prêt à deux feux, parce que euh, un est mon modèle, l'autre est mon mentor. Mais je, je, je suis convaincu que euh, l'évêque en aurait au moins aussi arraché euh, qu'avec avec Bourassa, c'est certain. Oui. Mais sur le plan intellectuel, ça aurait été un, un Québec euh, pas mal différent.
0: Super. On peut peut-être revenir un petit peu sur la doctrine gérée à la joie, qui est quand même euh, marqué. <rire> marqué vous, nous okay. disiez, euh, vous nous disiez pendant la pause tantôt, que avait, ça n'avait pas passé si facilement que ça... Euh, euh, les discussions à ce moment-là?
3: Je n'étais pas parti aux discussions, mais euh, ce, ce, ce qu'on a su par la suite, tout ce que j'ai su, puis ce qui, est, ce qui est devenu connu aussi le plan public, c'est qu'encore une fois, M. Lessage, profondément fédéraliste sur le plan politique, a été surpris de voir M. Gérald Lajoie aussi profondément fédéraliste, mais se lancer là-dedans, mais c'est parce qu'il était fédéraliste, sa, 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 sa conception des choses disait, ben, il y a une extension tout à fait correcte à ce pouvoir du Québec. Et euh, bon, alors il l'a imposé. Il a, il a signé avec M. Malraux, le ministre de, 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 de la Culture de, de l'époque, des accords. Et celui qui en a le plus profité, parce qu'il s'est fait recevoir comme un roi par De Gaulle, c'est bien M. Lesage. Alors, mm -hmm. quand on parle de, de, de grandiloquence et tout ça, M. Lesage était toujours preneur. Et euh, donc, M. Lesage a accepté encore une fois l'état de fait que M. Gérard Lajoie avait imposé. Et euh, bon, et, et Lesage était assez intelligent, pour se dire, ben voici, c'est un fait accompli, je, je vais je vais y aller avec, puis je vais je vais, je vais le porter, il l'a bien porté, et bon, le Québec s'en est trouvé gagnant de toute façon. Mais c'est M. la joie qui avait poussé la chose encore une fois.
1: Euh, peut-être une petite dernière question sur la doctrine Gérin-Lajoie. On en parlait aussi pendant la pause. Est-ce qu'on serait, euh, est -ce, selon vous, est-ce qu'on serait rendu à un moment où -ce on ce qu'on devrait la modifier, peut-être la moderniser la doctrine Gérin-Lajoie, puisque le Québec n'est pas assis euh, aux tables de négociation des grands accords internationaux comme l'accord transpacifique et tout ça? Donc, c'est difficile de, de pour le Québec de faire entendre sa voix? J'aimerais vous entendre euh, Bien, sur ce point-là.
3: Selon, selon la, la, la théorie de, de, de Paul Gérin-Lajoie, euh, il y avait une extension internationale au pouvoir du Québec à l'intérieur mm -hmm. de la Constitution, donc en éducation, euh, en immigration, par exemple, oui, parce qu'il y a l'entente. Bon, euh, je ne pense pas que... On ne sait pas ce qui serait arrivé là, si, si Paul-Gérard Lajoie avait été premier ministre du, du Québec. On ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais je prends le Québec tel que Paul-Gérard Lajoie le concevait, l'extension des pouvoirs tel qu'il les concevait à ce moment-là. Euh, je ne pense pas qu'il serait allé aussi loin que ce, que ce que vous traitez actuellement. Okay. Mais là, on parle du Québec des années 60. Ouais, on ne mais... parle pas du Québec. Le libre-échange n'existait pas.
0: Et pour rendre un petit hommage à ce personnage tellement important de l'histoire québécoise, on va écouter un peu de musique traditionnelle. Monsieur Trudel, vous restez avec nous pour le reste de l'émission? Bien sûr. C'est très apprécié. Alors, on va écouter le Bedeau de Saint-David des Charbonniers de l'Enfer.
5: C'est le Bedeau de Saint-David qui veut bien marier sa fille avec un faiseu de sabots Barlinguette Un juilleur de Botterloo Barlinguette, bar En s'en allant à l'église Tout le monde était à cheval En s'en allant à l'église Tout le monde était à cheval La mariée sur un petit veau les avec la peau pis les os Barlinguette, Barlinguette Quand t'es venu t'en d'y mettre le jonc Il dit Catherine prends ton aplomb Quand t'es venu le temps d'y mettre le jonc Il dit Catherine prend ton aplomb Que je te le plante comme il Faux. -le oh les guettes, Bar les guettes, bar les Quand arrivons pour le dîner, oh, nous étions tous quatre par quatre. Quand arrivons pour le dîner, nous étions tous quatre par quatre. Les plus petits mangent les gros. Bar les guettes, ça faisait mauvais frico. Bar guettes, Quand arrivons pour le dessert, nous avions de fort belles prunes. Quand arrivons -le pour le dessert, nous avions de fort belles prunes. Le marié sur sa dépôt. Bar les guettes. Oh, la mariée croquait les Barlinguette, barlingot Après qu'on eut bien mangé dit Catherine, faut bien danser Après qu'on eut bien mangé dit Catherine, faut bien danser C'est qui-ce qui, qui sautera le plus haut? Barlinguette Ça sauta comme des crapauds Barlinguette, barlingot Le marié, petit homme léger, Lui sautait par-dessus les chaises Le marié, petit homme légère Lui sautait par-dessus les chaises La mariée saute bien plus haut Barlinguette Oua sauta par-dessus le tuyau Barlinguette, Barlinguette Après qu'on eut bien dansé il dit Catherine, faut se reposer Après qu'on eut bien dansé il dit Catherine, faut se reposer C'est dans la chambre d'en haut Barlinguette Que nous prendrons ce repos Barlinguette, barlingo. Quand arriva vers les minuit, oh, la mariée a fait tout lit Quand arriva vers les minuit, oh, la mariée a fait tout lit Dans la queue de son capot Barlinguette Certaine ingestion d'aïeaux Barlinguette, le marié petit homme honnête lui en fait par la fenêtre. Le marié petit homme honnête lui en fait par la fenêtre. Sur la tête à Galipo. Barlinguette. Qui était à pomper de l'eau. Bar les Barlingo. Galipo fut tout surpris. Il a lâché trois, quatre maudits. Galipo fut tout surpris. Il a lâché trois, quatre maudits. Il s'est saussé dans le tonneau. les C'est la question dans le plus gros. Barlinguette, Barlingo.
0: Mm -hmm. Alors c'était le bedo de Saint David des charbonniers de l'enfer. Vous êtes toujours euh, sur les ondes de CBL à l'émission. Mon Dieu, j'ai un blanc. La semaine politique, La semaine politique ça va politique, bien. Ben tu oui. <rire> Alors, je suis toujours avec euh, Florent Michelot et Jean-Charles Del les panélistes, notre invité de la semaine, Monsieur Claude Trudel, qui accepte gentiment de rester avec nous. Notre deuxième sujet, eh bien, c'est finalement cette semaine que le jugement est tombé pour l'entrepreneur euh, Tony Accurso, qui est accusé de corruption, d'abus de confiance, de fraude et de complot. Alors voilà, coupable des cinq chefs d'accusation, c'est un verdict qui est tombé lundi, après presque une semaine de délibération de la part du jury. On se souvient que l'homme d'affaires était accusé d'avoir trempé dans un gros stratagème de contrat orchestré par euh, l'ex-maire de Laval, Gilles -en cours de 1996 à 2010. On se souvient évidemment de la commission Charbonneau. C'était le retour en cours aujourd'hui. En fait, jeudi parce que oui, l'émission est préenregistrée le jeudi soir. Alors donc, aujourd'hui, jeudi, donc hier pour vous, <rire> la Couronne a suggéré 50 ans de prison pour les chefs de fraude et de complot et trois ans pour chacun des autres chefs, soit complot pour corruption et abus de confiance. Le, ministre, le ministère public a aussi demandé que M. Accurso verse à la ville de Laval un dédommagement de 1,6 million de dollars. C'est une somme équilibrée équivalente à l'aristone, donc de 2%. L'aristone qui a été versée à lex Mercer Gilles Vaillancourt de 96 à 2010. Du côté de la défense, on réclame une peine d'emprisonnement de 18 à 24 mois, une peine qu'on veut purger dans la collectivité. Donc, on voit que vraiment, de deux côtés, on ne voit, voit pas ça de la même façon. C'est le moins qu'on puisse dire. On a aussi appris ce jeudi que M. Accurso est tout proche de la faillite. Alors, on est tous bien désolés pour lui. C'est du moins ce qu'a affirmé son avocat, M. Marc Labelle. Alors, Florent, juste à voir ton visage, j'ai l'impression que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet. <rire>
2: Une pensée émue.
0: Une pensée émue, hein, quand même. On a beaucoup de peine pour M. Accurso, <rire> qui, ne vaut plus que, qui ne vaut plus que 10 millions de dollars, je pense, que j'ai lu aujourd'hui dans les journaux. Là. Ah, le pauvre. Le pauvre, quand même. Le pauvre.
2: <rire> ah, Qu'ajouter qu à cela, ma chère, ma chère Amélie? Qu'ajouter à cela? Euh, et, et, il faut se rendre compte qu'avec euh, Tony Accurso, il y a quelque chose d'assez euh, satisfaisant. Il faut le reconnaître. Euh, il faut le reconnaître, puisque cette ça clôt finalement une forme de, de chapitre qui s'est ouvert il y a 10-15 ans maintenant sur la collusion dans l'industrie de la construction. Le problème de cette condamnation de, de M. Accurso, c'est le, 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 le phénomène, ce que j'appelle le séquoia qui cache la forêt. Anthony hein, Accurso avec cette... <rire> Tellement caricatural ce personnage, hein, il, est, il est excessif en tout. On pourrait même faire une bande dessinée ou un film sur lui, je suppose. Donc,
0: il fait un bobo bouc émissaire, c'est vrai oui, oui, il fait
2: clair. un bobo bouc émissaire. Le problème de ce, de, de, de ce Tony Accurso, donc, c'est que finalement, c'est un peu la victime expiatoire d'un système qui est là depuis des décennies. Et finalement, ça peut être très satisfaisant de voir cette personne condamnée. Il reste que si euh, Tony Accurso est devenu cette espèce de symbole de la collusion qui a pu, qui a pu exister au Québec, c'est parce que Force est de constater que ça a été une pratique plus ou moins régulière, on peut le supposer. Et là, il y a un certain nombre d'études qui nous permettent d'attester le fait que, oui, il y a eu cette réalité-là. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à consulter un, un document qui a été produit par un jeune étudiant de, des HEC. Un certain Jean-François Gauthier, il a eu le prix de, de lire avec l'Institut de Recherche en Économie euh, Contemporaine euh, ces dernières semaines, qui justement a démontré que... Euh, il y avait un surcoût à Montréal par rapport à Québec sur les travaux de l'ordre de 14 à 16% et que dès lors que les pratiques ont été changées après les révélations qu'il y a eu dans la foulée de, de la commission Charbonneau, eh bien finalement on a vu de nouveaux acteurs rentrer euh, dans l'industrie de la construction dans les appels d'offres publiques. Donc il y avait un problème systémique et là il ne s'agit pas de lancer la pierre euh, aux élus, aux administrateurs, etc. puisque le principe même... Euh, d'un de, de, problème systémique, c'est que justement, il y a une espèce de régulation sociale qui est parfois euh, volontaire, mais aussi parfois involontaire, que l'on subit tous. Et donc, voilà, euh, le fait que Tony Accurso ait été condamné, ça ne réglera pas la situation. Par contre, ce qui peut être un outil euh, intéressant, je pense, à moyen terme, c'est justement tout le phénomène euh, du big data, comme on dit en bon français. Le big data, c'est-à-dire que de plus en plus, les, les municipalités, l'administration publique, mais euh, publiquement justement les données alors que ce soit les contrats publics etc ce qui permet justement à des analystes de faire des analyses extrêmement euh, fouillées, extrêmement précises et avec des algorithmes, aujourd'hui on en parle beaucoup justement autour des fausses nouvelles mais on peut aussi faire des choses de façon très concrète avec des algorithmes c'est donc de démontrer des patterns et, et qui permettent de déceler justement des, des choses irrégulières euh, notamment dans les contrats publics
1: oui, euh, c'est intéressant comme analyse, euh, Florent. Moi, euh, non, ça, ça ferait plaisir de te lancer des plats. Euh, moi, je ne un... trouvais pas, là, <rire> Ah, c'est ça. T'es trop loin euh, dans le studio. Mais, euh, je pensais qu'il
0: ne
2: pouvait pas parce que c'était ne trouvais vraiment pas ça intéressant. <rire> non, non, non quand Charles. même.
1: Oui, euh, ben moi, toute la saga de Tony Accursio, mais plus largement, bon, de la commission Charbonneau et du scandale de, dans l'industrie de, de la construction, ça me porte à réfléchir sur euh, est-ce qu'on ne devrait pas moderniser la loi du plus bas soumissionnaire c'est quand même une loi euh, qui était très pertinente à l'époque euh, elle était faite par René Lévesque donc c'était euh, pour mettre fin au copinage donc en ayant le plus bas soumissionnaire, ben, ça vient moins cher pour l'État euh, pour les contrats publics mais malheureusement bon les, les entrepreneurs ont fait de la collusion pour se partager le, le territoire et que les les dés soient pipés à l'avance quant aux, aux appels d'offres donc euh, est-ce qu'on ne devrait pas mettre d'autres facteurs quand on fait des, des l'appel d'offres en construction, comme la réputation, mmh. euh, la qualité du produit, la mmh. durabilité... L'acceptabilité euh, sociale. sociale. Donc, de mettre mmh. plus qu'un facteur d'évaluation qui est le coût, euh, je pense que ça a amené une belle réflexion sociale, tout cette saga-là des dernières années.
0: M. je vois réagir ah, grandement c est c est à ce que dit Jean-Charles.
3: Te, tellement d'accord, parce que je, je l'ai vécu comme maire de Verdun, et on avait euh, <coughs> un entrepreneur qui a gagné systématiquement, quand je dis tous les contrats, c'est tous les contrats pendant 25 ans. OK, 100 carrément. 100 carrément. Et on le savait. Bon, et on n'avait pas moyen. J'ai demandé trois fois, je pense, et mon prédécesseur également, de demander à Québec de demander la loi. Je dis, ça pas de bon sens. On savait qu'il se passait quelque chose. On était prêt de le prouver. Et euh, on savait que les gens se parlaient. C'était évident qu'ils se parlaient mm -hmm. et qu'il y, qu y avait un système de rotation qui était bien implanté. Et euh, bon, alors, ça ne ça s'est pas, pas produit. Et on, on est tout à fait d'accord. Je pense que cette, cette loi-là... Surtout au ministère des Transports euh, ou au ministère à, à Québec, là, il, faut, il faut que ça change. Parce que c est, c est, euh, les gens connaissent le système, mm. il faut tout pour le contourner. Le contourner. Il n'y a pas moyen de. Pour un administrateur public, il faut absolument faire autre chose. Ouais. Alors, et et avec... toi,
2: tu en as pâti en tant que, en tant qu'élu, Claude la première fois que je t'ai vu, euh, j'étais dans l'assemblée du conseil municipal à Verdun, on ne se connaissait pas à l'époque, et, et, et je me souviens avoir vu un citoyen qui t'accusait justement de, de prendre part directement ou indirectement à un système de collusion, et, et c'est dur, on ne se rend pas compte à quel point en municipalité l'élu est en première ligne, hein, c est, c est, à la limite c'est prêt plus un administrateur qu'un qu élu, quasiment. Et, euh, et c'est pas attrayant d'être dans cette classe politique municipale. On en prend plein la gueule, parce qu'il y a un système juridique qui n'est pas adapté vis-à-vis euh, -vis des problèmes de collusion. Ouais.
3: Oui, absolument. Et, et euh, puis, je, les, les fonctionnaires sont dans la même situation. Je veux dire, ils assistent à l'ouverture de, 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 de ce qu'on appelle les ouvertures des soumissions. Puis encore M. X ou la compagnie Y qui gagne. Puis il y a des... Alors, la compagnie Z est 2M, puis le mois suivant, la compagnie Y gagne toujours, mais la compagnie X est 3M parce que c'est la compagnie B2. qui, qui, qui C'est est comme ça. Un jeu de
1: chaise
2: musicale.
3: Ah, ça ouais. doit être extrêmement musicale, frustrant. C'est tout à fait frustrant. Et il euh, n'y a rien qu'on peut y faire. Et on sait que les gens se pensent, c'est clair.
0: Bon, ben, en effet, ça doit être extrêmement frustrant pour un élu de voir ça Surtout quand on, on se plaint et il a rien qui change Mais c'est malheureux On va revenir sur le sujet de Curso Parce qu'on pourrait en parler encore longtemps Mais là, en votre honneur, on va aller écouter une chanson Jeune et Fly, c'est Ragers oh. Qui featuring Rizm et David Lee il va nous
6: Day and I got my motherfuckers.
7: On est jeunes et flas, est jeunes et fla. Check ta meuf quand même mon croque dans l'immeuble hein. On a le beau jeu, on est fou et jeune Un hein. démon sur chaque épaule, no angels Elle voudrait que je change, peut-être un jour Un créseur de sang sur seul quand on est deux L'amour, une coccinelle, que du blanc les ailes Comme John Lennon, pour les car les poker mais j'ai pas de fucking love Ça tu vas dans le pocketball on vit sex, dragon, rock and roll yeah. On est jeune et flas, on est jeunes et flas On est jeune et flas, on et les poképhores, les poképhores On est cheniflars, on est
6: cheniflars They don't like a miss Stay young, I got my motherfucker You never know when you tell me Now do you really wanna try us? off don't like on miss conduct Stay young, I got my motherfucker You never know when you tell me Now do you really wanna
7: try it off On est cheniflars, on est cheniflars We're ouais, young and fly, we're young and fly. Oh, the pop is hot, the pop is hot. young and fly, we're young and fly. I was young and fly, I was young and fly. I was young and fly, I was young and fly. Now all these other guys they be telling lies. Now you wonder why that I step aside. It used to be a dream, now it's my life, dog. Put the motherfucking lights on. I'ma bite the game like I fuck a fucking python. I'ma do this all night long.
6: Free fall down. Leave it right now. You never know when your sun's are
7: On est jeune on est jeune et on est jeune et Ouais l'époque est folle, l'époque est folle On est jeune et flas, on est jeune et mes soeurs, une cagoule et mon sang Je n'ai flas pour toujours au dévot, j'ai donné mon sang Mes salauds sur le podium, mais juste sur la potion De Paris à elle et nos yeux toujours tournés vers le son Cette nuit j'ai eu une vision, on était maussage Sauf il faut ping la vie comme il faut avant qu'on s'en aille J'ai riche j'y gueule en mission, sens laisse un message on veut toucher jolie jolies choses avec nos mains Comme point des poids, un drum, un piano une guitare Plus mes planches, 20 000 lunettes noires S'il a plus de musique, c'est qu'il y a plus d'espoir Presque du quart, c'est guélo, c'est ça On est jeune et flamme, on est jeune et flamme On est jeune et flamme, on est jeune et flamme est folle, l'époque il faut Mais on est jeune et on est jeune On est jeune et flamme, on est jeune et flamme on est joli, on joli, on est on est joli, on est joli, on on est joli, on on est joli, on est
0: Alors c'était Jeune et Fly de Ragers featuring Rhythms et David Lee. Je vous rappelle que la musique est choisie par le Canal Auditif que vous pouvez euh, aller voir sur leur site web lecanalauditif.ca. Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL à l'écoute de la semaine politique. Je me suis rappelé du nom cette fois-là. Je suis avec les <rire> panélistes Jean-Charles Duchetteau et Florent Michelot, toujours en compagnie de notre invité de la semaine, Monsieur Claude Trudel. On est toujours en train de discuter de Tony Accurso qui a reçu cette semaine son verdict Monsieur euh, du Château, vous aviez euh, un, un petit grain de sel à rajouter.
1: Oui, absolument. Bien, si euh, on fait un peu de milage là, sur ce qui s'est passé avec l'industrie de, de la construction, toute la corruption, collusion qu'il y, qu y a eu dans cette industrie-là, euh, moi je me demande en fait est-ce que c'est pas une conséquence de ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique en anglais, le new ma public management. Euh, Qu'est-ce que c'est cette façon de gérer les finances publiques C'est tout simplement de prendre le modèle du privé et l'inculquer à l'État, et aussi de beaucoup déléguer des services au privé dans l'optique qu'il y ait de la compétition qui se fasse en, entre les entreprises privées et que le prix du service mmh. soit moins cher. Donc, sur papier, c'est quelque chose de très bien. Euh, par contre, ce qui arrive, c'est et, et encore, on... c'est discutable. Encore, c'est ouais. discutable, mais ouais. si on est dans une rhétorique de ce style-là, ouais. ça fonctionne. Sur si papier. on
2: s'appelle Ronald Reagan, on peut trouver ça le fait. Absolument. <rire> ouais. C'est là-là d'où ça vient aussi. donc euh...
1: Tout à fait. Donc, mais là, ce qu'on se rend compte dans l'industrie de la, de la construction, c'est qu'il n'y avait pas compétition entre oui. les différents euh, différentes entreprises. Il y avait plus collusion. Mm -hmm. Donc là, ça coûtait plus cher, finalement. Mm -hmm. Donc, le, le, le but de la, de la nouvelle gestion publique euh, n'était pas atteint. Euh, puis aussi, un autre effet vicieux de cette façon-là de gérer, c'est qu'il y a une perte d'expertise euh, dans l'État parce qu'on délègue tout au privé. On a vu le cas informatique au Québec, donc le bordel informatique euh, qui est selon moi, dans, dans la même lignée. Donc, c'est la petite analyse de plus que je voulais euh, amener avec le cas à Curso.
2: Et on a une vraie difficulté d'attractivité par la même euh, de l'expertise, donc dans, dans, mmh, dans la fonction publique. C'est plus intéressant d'être un ingénieur à la ville, c'est plus, plus intéressant d'être un ingénieur pour le gouvernement. Financièrement, ça paye quand même beaucoup moins, les conditions sont beaucoup moins intéressantes que dans le privé. Et effectivement, c'est quelque chose qui était...
1: Il n'y a, a pas de travail à non, part ça, de vérifier a, ce que les entrepreneurs font. Il a travail
2: et c'est ce qui était pointé du doigt, euh, je veux dire, euh, tu, tu l'as connu, Claude... Euh, sous Gérald Tremblay, l'opposition faisait ses choux gras là-dessus, il n'y a plus d'expertise à la ville, il faut, euh, il faut réalimenter la machine euh, la machine administrative en réembauchant des ingénieurs, etc. etc.
3: Ouais, ouais. Oui, c'est le même phénomène au gouvernement du Québec, d'ailleurs. Oui. C'est tout le, à force tout de couper, le, ouais. le défi de, de la fonction publique québécoise et, et, et des, des politiciens québécois, euh, le danger avec, avec euh, future administration, puis... Je ne veux pas nécessairement que le gouvernement libéral soit réélu, mais avec avec la CAQ qui s'est... Qui, qui, ah, on est, ça, on est en plein dans cette façon de gérer la ouais. CAQ, vers, vers le pouvoir. Le danger avec la CAQ, c'est que ça va être ça va être more of the same, comme disent les, les, les Anglais, les Américains. C'est que ça, ça, va, ça va être encore pire. Ils vont mm -hmm. encore redonner encore plus euh, euh, aux privés, et, euh, alors qu'il faudrait rebâtir en partie, cette fonction publique-là, surtout du côté euh, des transports publics, des travaux publics. Et dans les, dans les municipalités, c'est la même chose. Euh, Montréal devrait... Euh, J'ai envie de faire une blague un peu cruelle. Je veux dire, il y a quelques ingénieurs de la Ville de Montréal qui, au lieu de faire du génie constructif, faisaient, faisaient, de, faisaient de la collision avec les ingénieurs de, oui, oui. du privé. Je veux dire, à Montréal, on oui, oui. a eu un problème. C'était pas juste politique. Je veux dire, euh, on parlait de, de, de quelque chose qui était systémique à la Ville. Quand, quand Gérald Tremblay parlait au début des années 2000 qu'il avait entendu parler d'un système d'enveloppe, il ne s'agissait pas juste des politiques. Là, je il y avait malheureusement à l'intérieur du système à Montréal, euh, un petit groupe. Ce n'est pas tous les politiciens qui étaient pourris, c'est pas tous les fonctionnaires qui étaient pourris, ce n'est pas tous les gens de l'extérieur qui étaient pourris. Il y en avait un certain nombre. Mmh. Malheureusement, il y en avait trop. Bon, la commission Charbonneau a permis de, de, de les identifier. Maintenant, Laval, c'était connu à travers mmh. le, le Québec que Laval... Oui,
0: même M. Accurso l'a carrément dit à son, euh, au, au procès qu'il en ouais. était conscient, mais que... Le
3: curseau, c'est la pointe de, de Lisbeth. – C'est le, bon. le symbole. Ouais. C'est un symbole. Ça. Bon, Puis c'est en train de se corriger. Puis il y a d'autres villes autour de Montréal. Là, où on ne les nommera pas. Il y en a une qui est en train de se régler aussi. Le maire va, va être poursuivi, puis quelques conseillers, puis tout ça. Je pense qu'on aura fait le tour après. Malheureusement, c'est mes, mes cheveux gris et mon âge avancé qui me permet de dire que vous autres, vous allez connaître une autre commission gerboneau dans, dans 15 ou 20 ans. Malheureusement, mmh, les hommes étaient ce qu'ils sont, ou, ou 30 ans. Comme on a connu, mmh. euh, comme j'ai connu, moi, dans mon temps, en, dans les années 70, euh, il y en a eu, de mmh -hmm. ces choses-là. Mais pourtant,
0: ouais. le problème dont on parlait, le manque de, 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 de pas de compétences, mmh. mais de spécialité à la ville, tout le monde en parle, c'est comme un fait connu. Pourquoi ça change pas
2: Il <rire> y, y a quelque chose d'assez paradoxal finalement dans le phénomène que euh, que décrit Jean Charles euh, au regard du, du nouveau du new public management. C'est justement c'est que, alors même que la cause euh, alors même que la cause de, de la collusion est liée à l'absence d'expertise ça va finalement nourrir l'idée que l'administration publique n'est pas bonne et finalement on, on accuse le chien d'avoir la rage ouais. ça, ah oui. ça justifie finalement le fait qu'il faut encore externaliser etc. etc. Mais c est,
1: c est ça, le, la nouvelle gestion publique c'est c'est un ça. modèle fantastique sur papier qui cadre beaucoup avec les années 80-90, oui. mais comme beaucoup de théories, ça fonctionne mal dans l'application. C'est un cercle, un cercle, cercle vicieux. Certaines, voilà. Certains aspects fonctionnent mal dans l'application. Oui, 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 Tout, Tout à fait. Mais si je peux rebondir sur euh, ton analyse, Florent, euh, au début de ce bloc-ci qu'on on parlait de tourner à Curso, je pense que cette condamnation-là ramène quand même un certain niveau de confiance envers les institutions, parce qu'en fait, on a un résultat. Euh, Quoique la peine, bon, certains vont peut-être juger qu'elle n'est pas assez sévère. On parle de cinq ans, si ma mémoire est bonne. Euh, c'est sûr que les bandits à cravate, c'est oui. toujours moins spectaculaire, donc les, ouais, les peines puis, sont plus basses. Il
3: faut que le maire en encore un copie de six ans pour, oui, pour des choses qui, sur le plan légal, sont, en, sont, sont encore plus importantes, plus graves oui. ou grave que ce qui, ce qui est reproché à M. Ayancourt. Alors, je pense que que le juge
1: euh,
3: a pris ça en considération. va, va être obligé de le, prendre, de le prendre en considération. Et la couronne a dû le prendre en considération également. Mais, ce que absolument.
0: je retiens, tout ça, c'est votre malheureuse prédiction qu'on va devoir se retaper une commission Charbonneau non, dans je, les je, prochaines je, années. Ah, mais, ah, mais, je ne ne pas être
3: trop noir. <rire> je, je presque ce commentaire est, que l'air oh, Les, non, les mais, politologues
1: mais, aiment hein. ça analyser ça. Donc, <rire> pour nous, c'est de la matière.
0: <rire> Et en cet honneur, on va l'écouter Recommencer de Hubert Lenoir. <rire> Alors c'était recommencé de Hubert Lenoir. Vous êtes toujours à l'écoute de la semaine politique. Et bien c'est déjà le temps de notre dernier segment. Notre dernier sujet aujourd'hui, bien c'est les fêtes nationales. On est entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada, comme vous le savez tous. Tout le monde a sa préférence, indépendamment des allégeances. Il y en a certains même qui parlent du 1er juillet uniquement comme la fête du déménagement. Mais c'est pas ton cas, Jean-Charles.
1: Ben non, parce que moi, euh, cette année, j'ai déménagé à la Saint-Jean-Baptiste, donc j'ai inversé <rire> les deux fêtes, si on veut. Euh, donc euh, oui, c'est ça, je vais être euh, disponible pour fêter le Canada en, en fin de semaine. En bonne et due forme. En, en bonne et due forme, forme. Oui. tout à fait. Okay. Euh, c'est intéressant de discuter des deux fêtes nationales parce qu'elles sont bon, les deux, en, en compétition. veut veut pas. Et puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire politiquement, maintenant, euh, la fête nationale du Québec? Parce que c'est plus la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada. Euh, qu'est-ce qu'on promouvoit politiquement dans les deux fêtes. Euh, moi, je crois que dans celle du Canada, on fait beaucoup la promotion du Canada version 1982, donc avec un accent très fort sur la, le concept de multiculturalisme, par exemple. Et puis, euh, au Québec, mais ça devient de plus en plus dur, je trouve, de fêter la, la Saint-Jean-Baptiste. On ne sait pas euh, est-ce qu'on devrait juste être en français, est-ce qu'on inclut euh, le concept de communauté culturelle, est-ce qu'on met de l'avant le nationalisme ou pas. Donc, euh, je trouve qu'on est dans, vraiment dans, dans un moment où il y a une remise en question là, des, deux, des deux fêtes nationales.
2: Moi, à titre personnel, le, le, la Saint-Jean, la fête nationale, c'est devenu une tradition. Je suis en dehors de Montréal, je ne fête pas. Ah oui? Et euh, euh, pourquoi? J'assume parfaitement le fait que je sois un nationaliste, mais c'est déprimant au possible. Déprimant au possible, la fête nationale à Montréal.
1: On se pose tellement de questions qu'on oublie de fêter. Il dire... y, y
2: a le côté fêter pour fêter. Alors j'ai l'impression de me retrouver Coucou. un peu au 400e de Québec ou au 375e de Montréal. Il n'y a pas véritablement de cohérence là-dedans. Mm -hmm. On fête, on défile, on écoute de la musique. Bon, pourquoi
1: C'était tout le débat autour de l'autre Saint-Jean, les et tout ça là. Oui. Bon.
0: Monsieur Trudel, vous fêtez. Donc, moi, euh...
3: j'ai jamais fêté le... <rire> le 1er juillet parce que, je euh, sais pas parce que ça fait du Canada, c'est parce que je n'ai jamais fêté, euh, pas parce que je déménageais non plus, parce que je déménage pas souvent dans ma vie. – Vous êtes chanceux. – Là, je retrouve un sens à la fête nationale parce qu'elle est de plus en plus dépolitisée. Elle a été récupérée sur le plan politique par le PQ de façon à mon avis exagérée et j'avais arrêté de la fêter. Moi, je suis pas... Je suis profondément québécois, d'abord. Je suis profondément nationaliste, mais tout le monde sait que je suis fédéraliste. Euh, des fois fatigué, des fois tanné, des fois essoufflé, euh, mais je reste encore fédéraliste. Mais euh, pour moi, je suis d'abord québécois. Et euh, la fête qui a été politisée par le PQ, je me reconnaissais pas dans cette fête-là. Euh, depuis quelques années, je me reconnais dans la fête, mais je suis pas quelqu'un qui fête de toute façon. Alors, je, 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 malgré le fait que j'ai fait de la politique longtemps, euh, les grands ralliements politiques, ça m'a toujours agacé. Qu'ils soient libéraux, que ce soit pékistes, que ce soit... Euh, j'ai participé à certains d'entre eux parce que j'étais bien obligé, mais j'étais pas partisan de ce genre de choses-là. Alors, vous m'avez jamais vu au, au Parc maison Je suis pas fait de même, mm -hmm. mais euh, j'aime célébrer en groupe, en ami, tout ça. Donc, euh, oui, à la fête nationale. Euh, le Canada, la fête du Canada euh, sur la colline parlementaire Ottawa, ça m'indiffère complètement autant que je ne pas la fête des Albertins, par exemple, euh, je vois pas de sens euh, quand je suis à l'étranger, oui c'est commode d'être Canadien, je, je suis évidemment Canadien, euh, mais je suis pas un porteur de feuilles d'érable, euh, mm -hmm. pas plus qu'un porteur de, de fleurs de lusée, là, Mais je ne suis, suis, suis pas le genre d'individu mais je suis mm -hmm. fier d'être Québécois je suis d'abord un Québécois.
0: Vous soulignez qu'elle a été un peu dépolitisée. Ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, Jean-Charles. Mais je pense que, oh, généralement, il y a de moins en moins de rassemblements politiques. Je pense beaucoup moins qu'un Oui, c'est peut-être
1: une façon de militer qui, qui est moins populaire. Là. On voit que les médias sociaux et Internet sont très bons pour rassembler, pour, euh, pour motiver là, souvent des, des mouvements. qu'il y ait quand même un certain retour au rassemblement. Les gens, ça, ça leur a manqué un petit peu. Euh, moi, je suis, je, oui, je suis d'accord sur le fait que la Saint-Jean-Baptiste est moins politisé du genre euh, associé à la souveraineté et un peu euh, ça, complètement accaparé par le parti québécois. Mmh. Mais je trouve qu'elle devient beaucoup parce que là, on se pose des questions par rapport au multiculturalisme. Est-ce que le Québec est une nation? Est-ce que c'est simplement une communauté dans le Canada? Quand je vois Justin Trudeau, euh, de la manière dont il vient faire son tour à la Saint-Jean-Baptiste, il présente plus le Québec comme une simple communauté, comme euh, le sont, par exemple, euh, la communauté italienne, la communauté grecque et tout ça. Donc, je trouve que de ce côté-là, il y a quand même une politisation qui se fait euh, de la Saint-Jean-Baptiste. La fête du Canada aussi, elle a longtemps été politisée. On pense au scandale des commandites, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent pour que les Québécois… Oui, euh, ça, c'était quand même Oui. D'ailleurs, petite anecdote, là, moi, je euh, me suis fait donner une, un petit érable euh, lorsqu'à un mm. moment donné, j'étais à la fête du Canada et euh, je l'ai planté dans la cour chez mes parents. On l'appelle euh, l'érable Alfonso Galliano. Donc, euh, <rire> c'était lui qui l'avait sûrement financé à l'époque. <rire>
0: Oui, donc, c'est ça. On, mais il y a plusieurs quand même plusieurs activités. C'est une, une belle occasion dans Alors, les, ouais, deux, non, ça, les ça deux, deux cas, c'est ça. au
3: niveau des, des quartiers ou des, 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 des mmh. petites voilà. communautés. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a un retour peut-être à la petite communauté. Là. C est, c est, quant à moi, le, mon genre de participation, je trouve ça plus intéressant. Euh, je pensais que tu allais partir sur le fait que... Moi, je pense que, que Trudeau... Peu importe ce qu'il fait, là, je, mm -hmm. je suis un peu d'accord avec toi sur le genre de choses qu'il fait, je ne bon, pas, mais sur sa présence, quand il se fait reprocher, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, quand tu dis, je suis chez moi sens. ici, il a, a pas, pas, pas fait de raison. Là, ben oui, je ben dis, dire, oui. c'est absurde. Mm -hmm. Et ça, c'est politisé. Mm -hmm. euh, qui, qui cherche à, à, à ramener le Québec au, au même niveau que, une, que la communauté italienne, je ne suis pas d'accord avec toi qui a pas de raison faire ça. C'est l'essence de la Constitution de
1: 1982 du multiculturalisme. Oui,
3: ça, on pourra discuter, puis je ne suis pas d'accord. 82... Je suis pas d'accord avec mm -hmm. ce qui s'est passé en 82. Je veux dire, mm -hmm. ça, ça m'empêche pas de rester fédéraliste, Puis de souhaiter que le Québec, là, je veux dire, moi, je suis, ben, je suis un enfant de Mille. je suis un peu, je pas enfant à ce moment-là, -là, j'ai participé à Mille, tout ça. Je pense que c'est une occasion ratée, Puis il faudrait essayer de la récupérer. Euh, bon, 80, 89, essayer de récupérer 82. Est-ce qu'on va avoir une autre occasion, qu'elle va être cette occasion-là, comme fédéraliste? Il faudra en créer une autre. Si on n'est pas fédéraliste, ben, il y a une autre solution. Mm -hmm. Donc, on ne euh, pas Tout à fait, mais, mais il y a quand même la, la position
1: de la CAC qui est intéressante, qui est un peu un meach euh, reformulé, si on veut. Là, j'aimerais ouais, revenir un petit peu la sur la fête la CAQ, nationale ah, euh, <rire> pour
2: pour éclaircir un peu mon propos, parce que je voudrais pas partir avec euh, euh, une mésentente avec Claude là, mais lorsque <rire> j'ai utilisé j'ai utilisé le terme nationaliste, à bon escient parce que justement, je voulais pas aborder la question du non, souverainisme ce que spécifiquement. Là où je, je, je veux marquer mon, ma frustration, c'est que mon parcours d'immigré est pas excessivement vieux, mais je suis arrivé il y a 12 ans, et puis deux ans après, je me retrouve porte-drapeau en première ligne pour le décortège Montréalais. Ben, J'étais fier. J'étais fier. Ouais, je me sentais vraiment fier. Et, 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 et voilà, j'ai plus ce plaisir, hein, j'ai plus ce plaisir. Je ne l'aurai plus aujourd'hui.
0: Sur ce beau témoignage de fierté, je remercie mes panélistes Florent Michelot et Jean-Charles Delcheteau. Un gros, gros, gros merci à M. Claude Trudel qui a passé l'émission avec nous. Bien sûr, à notre metteur en ondes, Maurice Bolduc, qui est avec nous à chaque semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure.